0: Dores, temos para mais um episódio de Esquenta Banco, o podcast da No programa de hoje, eu, Massalho, seu Rosto, seu apresentador, seu mediador, de roda livro esportivo de baixo custo. E quem? Quem?
1: É, galera, aqui é o Rodrigo Augusto Richter. Não consigo, eu não tenho tanta empolgação, cara. Hoje eu tô, tô de boa. Mas estamos aí pra descobrir o quão puto tá a torcida do Lakers. É. Bom, no programa de hoje, como vocês bem imaginam, como
0: não pode ser diferente Falaremos sobre a trade deadline, né? Sobre as trocas que aconteceram até o fechamento da janela de transferências Pra você que não fez um CCAA, um Cambridge Pra você que não fala várias línguas como eu, que sou um troglodita (risos) Não (risos) é um troglodita não, cara Você você sabe quem fala várias línguas? É um troglodita É isso aí, troglidota Troglodita é a palavra É, Rodrigão, qual, por qual troca você quer começar?
1: Cara, eu acho que não tem por que não falar da maior troca dessa semana, né, que foi literalmente a maior troca dessa semana, que foi aquela troca quádrupla, que a gente vai deixar a Donets com o dos Sixers lá pro final, né, Obviamente. mas aquela troca quádrupla que envolveu Kings, Bucks... Wizards, não sei se tem Wizards, mas tem tipo muita gente, entendeu? E Clippers? <risos> não <Don't risos> sei. Lux, se um Clippers e sobrou e, e, e sei lá quem. Esse aí.
0: <risos> e sei lá quem. Esse aí. Bom, então beleza, Rodrigão. É... Quem, Quem dessa troca você acha que foi o time
1: melhor beneficiado? Cara, essa troca, é, a gente tem que voltar Que foi o Detroit Pistons que tava nessa troca E foi uma troca, tipo, bem interessante Eu acho que quem se deu muito bem Foi o Kings e o Bucks E o que é muito esquisito E o que eu acho que todos os amantes do basquete né Tão achando esquisito É que o Kings fez excelentes trocas Nessa Trade Deadline Tipo assim, Sim. tanto o Kings <risos> quanto o Spurs Se deram tipo muito bem, sabe? Claro, com finalidades diferentes Mas eles fizeram coisas inteligentes Até o Clippers fez muita coisa inteligente, tá ligado? Mas eu acho que o, o Bucks e os Kings se sobressairam nessa troca. Eu acho que o Clippers empatou e o Pistons pegou, tipo, também algo que, sei lá, entendeu? Eu acho que tanto é, faz, tanto o, 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 Os Pistons receberam né, o, o Marvin Bagley.
0: Sim. Ele é, ela pivou, né? Uhum. Ela pivou, jogar na 4 ali. É, eu acho que, porra, o, os Kings receberam um Dante de Vincenzo, cara. Além né do, do Josh Jackson e do Trey Lyles. Cara, eu acho que pro Kings isso
1: foi excelente, porque o Dante DiVincenzo, de mesmo cara. estando lesionado, é um jogador, cara, que tem um puta potencial de ser um D absurdo, né, esse combo guard na, na, pra, pra complementar o Darren Fox, junto agora com o Domantas Sabonis, e cara, se tu olha no papel, o time do Kings, tipo assim, é um time que vai pro play-in e daria um sacode no Lakers tranquilo pra mim, tá ligado? <risos> Caralho! Rapaz! Rapaz. <risos> e,
0: é. e assim, o, o DiVincenzo, ele é um um bom jogador de basquetebol, né? Vamos falar isso. Sim. Mas ele tava meio que redundante ali no time do, dos Bucks, né, cara? Sim, sim. Ele é uma... Os Bucks, Bucks foram campeões sem ele nos playoffs na temporada passada. Então os caras olharam e falaram assim, pô, já foi um campeão sem ele? Dá pra trocar esse menino aqui, que tem um valorzinho legal, né? Tem, tem um valorzinho de mercado. E os Bucks acabaram recebendo Serge Ibaka e uma escolha de... Aliás, e duas escolhas de segunda rodada do draft, né? Que eram do Detroit Pistons. É, essa chegada do Sergi Baca nos Bucks é uma parada louca, né, cara? Porque assim, Sim, os tá? Bucks já tem o, o Lopes, já tem o Bob Portes lunático e agora tem o Sergi Baca.
1: Cara, é bizarro, mas é... eu consigo... Porra, eu acho que foi uma puta adição, assim. Principalmente porque o Sergi Baca faz um trabalho que o Yannis... Não faz muito bem, que é passar quadra às vezes quando precisa, e ele consegue também liberar. Era é o que basicamente todos os pivôs estavam tentando fazer pro Yannis em muitas situações, né? Teve a época que tinha o, o, o Brook Lopes, quer dizer, tem, né, o Brook Lopes, tem, tem outro pivôzão que arremessava, o Bob Sports tem um arremesso até confiável, mas ele vai só complementar isso. E sem falar que acho que de todos esses, o Serge Ibaka é o melhor defensor de longe, assim, tá ligado? Ah, de longe, com certeza. Então, cara, eu acho que é uma puta adição, assim, e eu acho que saiu barato, Tá ligado?
0: Cara, quando o Serge Ibaka foi anunciado nos Bucks, eu olhei e falei, mas peraí cara, o Ibaka não é um espaçador, né, ele não é um cara com bom arremesso, e aí eu fui atrás das estatísticas do Serge Ibaka e realmente, em temporada regular ele não é um bom arremessador, mas nos... Rodrigo, olha isso que eu vou te falar, cara. Nos hum. playoffs, Serge Baca tem um aproveitamento da linha dos três pontos de 38,7%. Ah, Absurdo, cara. Para um pivô é muito bom. Cara, o que mano. é isso? Cara, é, ele tem um aproveitamento melhor que o Damian Lillard nos playoffs. É o Dirk Nowitzki. Não, peraí. Cara... <risos> é, porra. <risos> tá <Tô> zoado. <risos> se um dia o Dirk Nowitzki se mover do jeito que o Sergi Baca se move em quadra, ele precisa de férias. Tá ligado? Sim. E se um dia o Sergio Baca tentar jogar basquete como o Dirk Novitz, que ele tem tá um AVC em quadra. É,
1: porque a mente dele não acompanhou, acho, né? Não, porque jamais. Porque o teste do Durk era maior, mas o atleticismo do Ibaka, obviamente, é melhor. Mas, enfim, é, eu, eu acho que... Se, então, vendo por essas estatísticas, eu acho que foi muito barato. Primeiro porque o time pegou picks. E o que, que eu acho interessante ele pegar algumas picks nessa troca? Porque ano que vem eles podem usar isso como um recurso de tentar manter o time relevante ano que vem também. Então isso é muito importante. Uhum. Sem falar que se o Ibaka não der certo, tem Ibaka pra trocar, tem Bob Porce pra trocar, tem Brook Lopes. Então o time consegue ter peças pra se tornar... Relevante na próxima temporada. Então eu acho que foi um pacote muito interessante que eles conseguiram para se livrar, entre aspas, né? Do David Chanson. Uh-huh. É, para abrir mão do David Chanson, né? Vamos falar isso,
0: assim. Isso, isso. É, os Clippers receberam o Rodney Hood e o Samuel Geley. Cara, eu
1: acho que isso foi ok, né? Não foi uh-huh. aquela troca UAU, mas eu acho que são bons role players. Assim, é, o Samuel de é, é, Eu não lembro onde ele tava, não sei se ele tava no Bugs, eu acho que tava no Bugs. Mas, ou no Pistons, eu não lembro, mas ele é um jogador que, ele era do Celtics e é aquele jogador que, tipo, sei lá, a torcida gosta, sabe, só a torcida conhece. Então, tipo assim, mas cara, ele era um bom defensor, ele conseguia defender muito bem o, o Iones algumas vezes, ele, então, tipo assim, é aquele cara que vai pro sacrifício, é raçudo. então, beleza, até tá aí, tá ok. E o Rodney Hood pra mim, sempre foi aquele cara que consegue dar aquele arremessozinho de três, né, ele é um, um guarde que, que tem um playmaking ok, mas também acho que tá um pouquinho mais velhinho. E, é, é, um cara, cara que,
0: que vai saber cuidar da bola pra você quando o seu armador principal tá no banco.
1: Sim, então, tipo, achei interessante, mas, tipo, sei lá, não sei onde vai dar isso, não, não sei onde... Não, eu vou dar uma de... de... eu vou dar uma de Glória Pires no Oscar 2006, eu não sou capaz de opinar sobre isso. <risos>
0: Perfeito. <risos> Perfeito comentário, Rodrigo. Perfeito
1: comentário. Cara, ela foi falar do Oscar, ela não sabe falar dos filmes, caralho. Vai tomar
0: no cu. É, não. É. Tá fazendo o que lá? Mas de qualquer forma. É... Pra qual troca você quer passar agora? Porque a gente já cobriu esse King's Bucks Clippers Pistons.
1: Ah, uma puta troca gigantesca. Cara, eu acho que a gente pode falar do Tory Craig para o Phoenix pelo Jalen Smith para Indiana. Mentira, foda-se, se troca.
0: Mas. É, e assim, é. eu só queria dizer que, porra, que ioiô do caralho, Tory Craig, né? Não,
1: Pô, foi, 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 voltou. Foi. <risos> ah, tipo, o Daniel Tyson para o Boston também, né? Saiu, voltou. Verdade. Oh, Give rich with my Cara, mas olha só, um, uma, uma troca que eu acho que, que, que vale a pena falar, não vou dizer que foi uau, wow, mas foi interessante, foi, cara, o Goran Dragic pelo Tadeus Young, cara. Primeiro pois que, é. estranhamente, o Toronto tá um time muito bom. Tá ligado? Tipo. Eu... Tá, tá rendendo muito bem, inclusive na frente do Boston Celtics. Exato, exato. Cara, não, mas então, até o Boston Celtics tá rendendo agora, entendeu? Mas tipo, o, o Mas é que a gente não esperava que esse Toronto fosse tão bem quanto ele tá indo, saca? Era tipo o Wizards no começo da temporada, ninguém prevê que esse Wizards ia passar o carreto no começo. Pô, a tempo.
0: gente simplesmente subestimou
1: a capacidade do Nick Nurse, né, velho? sim exato exato porra, é puta técnica ele, ele tá meio que tirando leite de pedra que nem o o, o Bryce fazer com aquele time idiota do e, do e eu
0: vou, vou te mandar vou te mandar uma real o Dred que nos Spurs vai jogar bem cara porque ele é um ah, cara como... ele é um cara veterano e tá na mão do Greg Popovich tá ligado eu, o Dred que tem requintes de um jogo de um de um armador de ofício assim
1: tá ligado que tem um arremesso confiável porra Mas... Então, além de manter. Até, além, ó, o que, por que isso é bom pro Spurs? Primeiro, porque o, o Tadeus Young. Quer dizer, o Tadeus Young era uma peça que, tipo, tá velho e acho que ele precisa ir pra um time que tipo Engraçado. Precisa... É engraçado, o Young que... tá velho, mas enfim. É, isso aí é, é, é verdade. Uh, é tipo o Smart não ser tão inteligente, não sacanagem. Boa. <risos> mas o. O, eu acho que o Thaddeus Young é uma, uma ótima peça Principalmente porque ele é um jogador que ele se adapta Muito bem ao small ball, e hoje a NBA Tem muitos times que tipo, jogam muito mais No small ball, assim, tá ligado? tipo uhum. Predominantemente, e cara, as estatísticas do Thaddeus Young São tipo, excelentes a função dele Pra jogar no small ball, sabe? Ele tem altura suficiente pra marcar pivô e ao mesmo tempo Um ala, ele tem atleticismo, então ele, eu acho que ele é um jogador Muito subestimado pra essa liga Tá ligado? Desde uns tempos atrás eu, Alguns anos atrás, é um, um jogador que eu gostaria De ver, por exemplo, no meu time Eu acho que ele, tipo, seria um role player excelente. Mas enfim, então eu acho que pro, pro Raptors isso foi muito bom, tipo, eles, eles teriam esse jogador que pode complementar a, o time do Raptors de maneira diferente. E pro Spurs, principalmente, até queria comentar do Spurs, que eu acho que do Spurs o que eu acho interessante é que, cara, eles conseguiram se mover de de um jeito não tão spurs da vida, porque eles geralmente são muito mais cautelosos do que eles são, mas, cara, eles conseguiram muito, eles eles, finalmente se movimentaram como um time que que, que embarcou o rebuild, né, eles estão fazendo essa reformulação, e... E eles finalmente estão, tão, tipo assim, eles vão fazendo trocas inteligentes, cara. Porra, de onde é que tu vai conseguir um Goran Dragic que, que provavelmente tem, num esquema tático do, do, do Greg Popovich, é um cara que tem grandes chances de render muito bem e ser uma peça de troca valiosa ali pra frente, porque o, o, o Popovich vai conseguir fazer o Goran Dragic render. E ele, cara, conseguiu... É, é, uma escolha eu... de primeira rodada. Uma escolha de primeira rodada que, se não for top 13, ela vai se tornar duas escolhas depois, tá ligado? Tipo, uma proteção bizarra que, cara, porra, são são recursos que, cara, é o que o Spurs precisa agora. Assim como eles conseguiram na troca com o Boston pelo Derek White. Com o Derek White, né?
0: É, e aí o o Toronto Raptors recebeu também o Drew Drew Eubanks e uma escolha de segunda rodada desse draft, né? Via Pistons também. O Detroit Pistons distribuindo picks não piques de dinheiro, né, mas escolhas, caralho, escolhas, <risos> né, para, para a NBA toda. É, aí tem algumas trocas aqui que não, não vale a pena comentar, mas eu quero chegar em quem? Em Cleveland Cavaliers, né, isso aconteceu um, um tempo atrás já, 7 de fevereiro, né, um tempo atrás. Do Caris Levert? Caris Levert e uma escolha de segunda rodada. E os os Pacers receberam nessa nessa troca Rick Rubio, e uma escolha escolha de primeira rodada do draft 2022, protegida, e duas escolhas de segunda rodada do draft via Houston em 2022 e Utah em
1: 2027. Cara, carries Levert nos Cavs. Somente. Eu vou dizer que o Cleveland Cavaliers é outro time que, estranhamente, tá muito bom, tá ligado? Tipo, ele entra nesse quadro do Toronto, só que eu acho que ele supera um pouquinho mais, porque o, o, o Cleveland, cara, o time tá, tipo, muito voando, tá ligado? Darius Garland, é, por mais que tem gente que fala, ah, ele pegou o lugar de outras pessoas no, no, no All-Star, beleza, isso acontece todo ano, mas eu acho que ele mereceu estar ali. E, cara, botar um cara. O time Robert, do cara tá em terceiro no leste,
0: sim, na frente cara, do Milwaukee Bucks, na frente é. do Philadelphia 76ers, na frente do Boston, do Toronto,
1: do Brooklyn Nets, do Charlotte... É o quê? Sim. Cara, não, super merecido, cara, o, eu acho que o time o time junto com o técnico tem feito um trabalho incrível e, cara, é, aproveitando que, infelizmente, o Colin Sexton tá com essa lesão, cara, o, o Carlos Albert vai entrar, cara, muito bem pra complementar esse, o, o jogo deles e tornar o time muito mais forte, cara, vai ser um time que, que, que se, se pegar algum time despreparado no, nos playoffs, cara, pode, tipo, derrubar time grande, assim, sabe? É, é aquele caso, eu não vou dizer que ele é o, o Grizzlies do Leste, mas eu vou dizer que ele é tipo o Grizzlies do Leste, tá ligado? <risos> 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 perfeito, perfeito, porra. É,
0: já quero passar aqui, vamos passar rápido por essa troquinha aqui. Chris Porzingis no Washington Wizards, Nossa, e não, é <risos> Spencer Dinwiddie e Davis Bertans no Dallas Mavericks. Cara, o, o Luca ficou tão feliz com a saída do Porzinhos, que meteu simplesmente 51 pontos
1: Não, em cima dos quando, Clippers. Quando ele fez 28 pontos no primeiro quarto, eu tava vendo o jogo, e daí eu fui ver as estatísticas, ele tinha acertado 7 bolas de 3, eu falei assim, pronto, ele vai quebrar o recorde do Clay Thompson hoje, tá mano, ligado? Mano, ele, ele,
0: ele tava com 10 acertos em 13 tentativas, cara.
1: Cara, bizarro de, de pau duraço, mano, pra esse Que jogo. isso, velho? Cara, isso foi muito bizarro, só que assim... Isso foi muito bom para o Dallas, e foi não muito bom para o Wizards, tá ligado? Porque, qual que é a intenção? Por que, que, o, por que, que o Dallas, pensa comigo, Massale, por que, que o Dallas pegou o Christophs Porzingas? Porque eles pegaram essa peça, beleza, que não sei se saiu tão caro, eu lembro que foi pelo Dennis Smith Jr., mais alguém, que foi trocado com o Knicks lá, mas eles pegaram o Porzingas justamente para ele, pra, com a intenção dele ser a segunda peça, né, que, que uhum. complementaria o jogo do Luca Doncic, né? Ele tá lá porque ele... Só que, cara, se ele não conseguiu complementar o jogo, que é uma estrela da qualidade do Doncic, quem garante que ele vai conseguir ser uma segunda estrela, né? Que vai é, ao continuar com a qualidade do Bradley Bill. Tipo, bizarro, não é, cara? É. Se o Bradley Bill não tem nem o mesmo calibre do Doncic.
0: É que eu acho que as características de Bradley Bill e de Luca Doncic são muito diferentes, né? É, eu acho, não, eu tenho certeza, né, que o jogo do do Spurs, do que o jogo do Bradley Bill é muito diferente do jogo do Luka Doncic. Eu enxergo sim um encaixe um pouco melhor Porzing- pro Porzing no, no, nos Wizards. Por quê? Porque é um time que é mais organizado hoje do que o time do Dallas Mavericks. O Dallas Mavericks cara, é... Desculpe, desculpe fã do, dos Mavericks. Aliás, fã dos Mavericks não existe, né? Desculpe fã do Luka Doncic. Mas... Que franquia bosta, cara. Que franquia bunda. Sabe bunda. Nossa, bunda. É muito ruim, cara. <risos> Os caras até hoje insistiram no Cristaps por Opa, no por Zings, Contrataram Jason Kidd como técnico e estão simplesmente desperdiçando o talento de Luca Doncit. Agora, com o Spersedim Weed, alguma coisa vai mudar. Acho que a bola sai um pouquinho da mão do Luca, né? Dá um, uma. Uma liberdade a mais para o jogar fora da bola. O Davis Bertans, porra. O Davis Bertans, será lá que eles vão fazer com esse cara. Mas eu, eu enxergo o Luka um pouco mais desafogado agora, tá ligado? O Spencer de Weed não é o cara que melhor cuida da bola no planeta Terra, tá ligado? Mas é, para mim faz muito mais sentido do que fazer o Kristaps Porzingis, cara. Porzingis, a nível de playoffs não se mostrou um bom jogador em momento nenhum. Desde o momento que chegou no Dallas Mavericks.
1: Uhum. Cara, é, é foda. Eu, 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 eu tinha o um hype do Porzingas lá no, no Knicks. Ele jogou muito bem. Em ah, todo funções. mundo tinha, cara. Mas, cara, ele realmente chegou... Pera aí. Ele realmente chegou, tipo no Dallas com uma expectativa e não chegou acho que não cumpriu nem 15% porque podia entregar, e cara outra situação do porquê que o Wizards fez uma cagada nessa bosta cara, o Porzingas tem um contrato de 33 milhões pra receber no próximo ano, e depois ainda ele tem uma player option de 36 milhões, e o contrato do wind era de 18 milhões, cara sem falar que ele depois tinha um outro que ia pra 18.9 então cara, tipo, eles estão torrando uma grana absurda em cima disso na expectativa de que o Porzingas possa ser o que ele já foi, tá ligado? É,
0: eu acho que na expectativa de que ele faça mais sentido ali do que do que fazia nos Mavericks, né, acho uhum. que eles não esperam que, porque assim, é, é, o hype em cima do Kristaps Porzinhos foi, porra, unicórnio, né, um, um jogador em, em milhões, é um cara que não se encontra todo dia, e realmente é um cara que não se encontra todo dia, mas que não rende, é. <risos> isso é foda. Mas talvez eles possam utilizar o Kristaps porzings como segunda barra terceira opção, tá ligado? Caiu o Kuzma fazendo jogos de um nível ridículo, tá ligado? Porra, uhum. O Kuzma dancando na cara do Embiid. O Kuzma fazendo triplo-duplo. Pô, fez o primeiro triplo-duplo da carreira dele, cara. Enfim, tá tendo uma evolução, tá ligado? Tá tendo mais espaço e tá mostrando que consegue abraçar esse espaço. Uhum. E com a saída... Dos Wizards, né? Os Wizards mandaram o Monsters Harrow pro Charlotte Hornets. Eu acredito que o Porzingis vai fazer uma função muito, muito perto do aro. Como um cara cara espaçador de quadro também, que ele é, né? Então talvez lá ele seja forçado a jogar dentro do garrafão mesmo. Ele não tenha muita escolha. E e ali ele faça o que precisa precisa ser feito. Pegue rebote, joga a bola pra linha dos três. Pro pro Kuzma meter um arbolzão lá, tá ligado? Mas enfim... Não vamos ficar falando de Washington Wizards, não, Rodrigão. Vamos falar do Dennis Juruger, que simplesmente foi mandado embora. Foi mandado é, então... lá pra Houston. O Dennis Juruger, o Ennis Counter Freedom e quem? Bruno Fernando.
1: Aqui é todo mundo acha que é brasileiro, mas não é. É que não é. Mas, e aí o Boston
0: é... Celtics recebeu um conhecidíssimo da torcida, Daniel Tais.
1: Cara, então, eu acho que é... foi uma troca ok pros dois times. Primeiro que acho que muita gente pensa assim, porra, o Boston abriu mão de três jogadores pra trazer o Tudio Tais. Cara, o Ennis né? o Ennis Freedom e o Bruno Fernando, eles não têm valor de mercado no jogo. Tanto que não eles mesmo. foram trocados pro Houston e automaticamente o Ennis Freedom já foi dado buyout. E é bem provável que o Bruno Fernando também tenha sido dado buyout. Então o Dennis Schroeder, que tinha um ano de contrato... Tipo assim, cara, era uma peça muito difícil de trocar. Tanto que estavam falando que, claro, muita gente estava é, especulando, né? Que ele, porque ele realmente é um bom defensor, agrega muito no time. E, cara, mas as trocas que, que assim, que eu acompanhei na época era, tipo, pelo Donte de Vincenzo, que tá machucado, tá ligado? Que não uhum. ia poder, talvez, contribuir essa temporada. Então, tipo, cara, é difícil realmente tu conseguir mover essas peças. E, cara, eu acho que é, foi muito bom pro Houston porque... É assim, Um Daniel Taes de 29 anos, talvez não. Que tem um contrato de 3 anos garantidos para o Houston, que é uma, uma, uma franquia que quer ter recurso para poder trocar, para fazer o rebuild. Eu não sei se faz muito sentido para o time. E ao mesmo tempo, essas peças a curto prazo para o Boston, que consumiu espaço no, 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 no Cap, né? No teto salarial. Na... Na folha salarial deles, Isso né? É tipo, folha, perfeito. T- tanto que por causa dessa troca e da liberação do Bobo e do PJ Dozier lá, o, o Boston vai conseguir terminar essa temporada embaixo da taxa de luxo conseguiu algumas peças boas, como o Derek White, que eu acho que foi uma puta aquisição para o Celtics, porque é um nome que fica muito embaixo do radar, mas, cara, é aquela peça que, tipo, vem para complementar muito, sabe, os Jays então, tipo, é porque ele fazia exatamente o que o Josh Richardson faz, só que melhor, não acho que é mais da mesma coisa, sabe, teve muita gente que falou, ah, pô, o Derek White é mais da mesma coisa, não, cara, o Derek White, ele foi draftado na mesma série do draft que foi do Jason Taylor, né, e cara, ele tem uma, uma, um nível de defesa que é elite, ele, consegue, ele não chuta tão bem, mas ele consegue se passar a quadra, ele provavelmente vai melhorar a porcentagem de, de, de conclusão dos lances dele, porque o Boston acho que vai ter um espaço pra deixar ele em posição de ser mais sucedido, mas enfim, mas voltando do, do pau pro cavaco, né, o... Por isso Por que eu acho <risos> É um ditado antigo, mas mudando do, do pau pro cavaco, mas é... Essa troca do Daniel Tys e do Schroeder foi tipo aquela 6 por 6 não, foi bom pros dois times, entendeu? Eu acho que faz é, sentido até, pros dois. É assim,
0: não é nada gritante, mas que porra, vamos, vamos, me dá esse, esse Nike teu aqui, eu te dou esse Nike meu aqui, pro uhum. foi isso. É, mas eu quero saber como você se sente agora que o seu time tem uns 4 ou 5 pivôs mais ou menos.
1: Cara, é. Não, é, assim. Então, eu acho que o Boston, o Boston sempre teve uma carência de pivôs. Só que eu acho que o Robert Williams tá suprindo isso, tá ligado? Então eu não acho que ele é um problema. Eu acho que os pivôs subsequentes não é que são um problema, mas eles não são tão bons, assim, né? Mas hoje nenhum time tem dois pivôs que são extremamente fodidos, entendeu? Então, tipo, eu acho que. É, continuar com os Jays e com o Robert Williams é uma aposta bem legal, realmente acho que o que falta é um, uma, um jogador da posição 4 ali pra fazer diferença, né? Eu queria muito que o Boston tentasse uma troca pelo John Collins, sabe? Eu acho que o John uhum. Collins ia fazer muito sentido nesse time do Boston, tipo assim, um puta sentido. Pô, e... jovem, atlético pra caramba. Não, cara, eu, eu, eu achei que ia ser um time... Sim, hoje o Boston eu já acho que ele é um time, voltou a ser um time top 10 da liga e... Mas com o Joe Collins eu acho que ia ser um time top 5, assim, sabe? Mas enfim, é... É... tem muito pivô. E é engraçado: o Boston é um time que tem cinco espaços livres agora pro o pro... mercado de buyout, né? E até foi depois que acabou o trade deadline, falaram que o Boston vai... vai comprar muita gente pelo buyout, né? Tanto que já tem especulação uhum. é, de quem pode trazer. Eu acho que o Robin Lopes é um cara que ia ser muito bem-vindo no Celtics. É... Eu acho que tem bastante gente que, que, vai, que vai levar buyout, que faz sentido. Tem o, o, o Derek Favors, que jogou no Utah, e ele tá no OKC hoje, que é um jogador da posição 4, que defende bem. Eu acho que ele, eu queria muito no Celtics. E, cara, pode falar.
0: É, e falando sobre buyout, né, porra, o Philadelphia 75... Alô, Daryl você que sempre escuta a gente. Primeiramente, um beijo. E, <risos> pô, tá aí, ó, é nice Freedom, um backup center pra você. Pra pegar rebotes ou soltar a bola pra fora. É isso, pô é melhor do que, da, do que a opção que tem no elenco hoje.
1: Quem que, que é depois do, do Embiid? Não é mais é, o, 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 o Drummond.
0: Charles, Charles Bassey.
1: Ah, e o bicho é muito ruim?
0: <risos> é da G-League, porra.
1: Ah, tá, então é, o N-Street não... Porra,
0: tá ali pra pegar rebote? Pra pegar rebote? Porra, tá Pô, ali, velho.
1: Pelo meme, botava o Taco Fall já, né? Não, mentira. <risos> Pô,
0: eu não vejo problema nenhum.
1: Sim, o Taco Fall é, porra, mídia... Precisa mídia.
0: ter alguém assim, precisa. O Taco Fall seria tão amado na Filadélfia, cara, pelo amor de Deus.
1: Com certeza, mas assim, eu acho que tu já tocou no ponto que todo mundo quer escutar, né, cara. Todo mundo quer ouvir da super troca envolvendo Ben 10 com o <risos> famosíssimo Barba Street Club. Mano, primeiramente...
0: Você viu que esse doente do Ben Simmons mudou o número dele pra 10? Sim. (risos) E que no post que o o Brooklyn Nets fez, ele comentou bem 10. Sim. Se esse cara não é um piroca da cabeça, como diz Casimiro, eu não sei quem é um piroca da cabeça.
1: Ele é um piroca mesmo.
0: E assim, porra, ah, saúde mental, saúde mental. Mas já tá disponível pra jogar pelo. pelo. pelo, pelos Nets agora. Ah, cara. Porra, Ben Simmons!
1: é que nem que... Porra,
0: futebol o cara fez a cera, né mano mas você tem, mas tem que ser muito canalha pra alegar problemas de saúde mental pra não ser multado muito não, vamos canalha bem claro aqui que o Massari tá em modo torcedor agora tá ali, né tá mais modo imparcial porra, não acabou estamos falando de Filadélfia porra, tá maluco e assim, pô, é James Harden está no Philadelphia 76 26 não. não tem mais o que eu falar não tem mais o que eu falar ah, saiu caro porque Seth Curry e Andrew Drummond junto, saiu caro é o cacete, saiu hum. caro é o cacete, vocês estão maluco? É James Harden, James Harden tá velho, é o James Harden, é um dos maiores pontuadores, os melhores pontuadores na realidade que o esporte já viu, porra é. bicho. Assim, o, os caras falaram, pô, mas deu muita munição pro Celtics, que é um concorrente da, da conferência ali tal. e tal. Mas ia fazer o quê? Pô, porque agora os caras têm Kyrie Irving, Kevin Durant e tem a defesa do Ben Simmons. Porra, antes os caras tinham o James Harden, tá ligado? Agora eles não tem mais. Ô, tô falando é. do Celtics, mano, é do Nets, tá maluco? Do Nets, porra, peço perdão. <risos> peço perdão. Porra, eu, eu fico muito empolgado. Não tem problema. Mas assim, o... Pô, até perdi no, no rumo de casa aqui
1: Deram muita munição pro Nets
0: mas Deram muita munição pros Nets Porra, velho A torcida queria o quê? Não, não troque Matisse Tyburn Não troque Matisse Tyburn Porra, não trocaram Ah, não troque Tyrese Max Não trocaram Aí a torcida não queria que mandasse Seth Curry E que Porra, não mandasse daí... o André Jum Manda quem? <risos> Bem, Simmons por James Harden Acho que os Nets realmente iam aceitar essa troca Porra, bicho é a gente recebeu aí o James Harden e o Paul Millsap, que deve levar um buyoutzão gostoso. E o Brooklyn Nets, como eu já disse, recebeu bem Simon, Seth Curry, Andrew Drummond e duas escolhas de primeira rodada de draft. Uma em 2022 e uma em 2027. Ah, mais duas escolhas de draft! Porra, é James Harden. Eu acho que o torcedor do Philadelphia 76, você já não tá entendendo, Rodrigão? Desculpa monopolizar o discurso, mas é, é que a gente... Tá muito melhor. A gente, né? por o cara joga no 76ers. Que o Philadelphia 76ers tá muito melhor do que tava antes da troca. Pô, tem muito mais chance de chegar em algum lugar nessa temporada do que tinha antes da troca. Tá ligado? Ah, mas esse time jamais vence o Brooklyn Nets. E antes vencia? Tá ligado? Antes uhum. vencia? Se jogasse Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, série de 7 jogos, com somente Joel Embiid carregando nas costas, vencia o Brooklyn Nets? Porra, então calma aí, vamos pôr a cabeça no lugar. Um dos termos da, da troca era que o James Harden já aceitaria a player option dele da temporada que vem, que 47 milhões, e então pelo menos um ano e meio de, de Philadelphia 76ers o James Harden vai ter. E ele tá porra, com o pai dele, que é o Daryl Morey, tá ligado? Hum. Eu vejo uma melhora gritante nesse time. Não,
1: eu, eu vou agora fazer um pouco o, o, o papo da advogada do diabo, que eu acho que... É, não tem como tu não botar o James Harden no time e não falar que esse time é uma puta máquina, tá ligado? Porque, porra, é o fucking James Harden, entendeu? Mas, agora, o que que eu ia levantar, que eu acho que são umas bandeiras, porque, beleza, acho que vai passar agora o êxtase da troca, né? A torcida tá feliz. Eu acho que... A torcida do Nets, eu não sei se tá tão feliz, né? Porque eu não sei se a torcida estava berrando para o James Harden sair, mas, (risos) pelo menos, conseguiu alguma coisa decente em troca no mercado, né? E... Mas a primeira coisa que a gente vai ter que ver como é que vai ser esse impacto imediato do James Harden no time, né? Primeiro que, assim, a gente vai ter que ver a química do Harden e do Joel Embiid, como é que eles vão jogar junto. O que eu acho que é excelente entre os dois é que o James Harden, além de ser um puta pontuador, não sei o quê, o James Harden é um cara que sempre funcionou muito bem no pick and roll, tipo, muito bem. E, cara, fazer isso com o Embiid vai ser um negócio que vai ser lindo de ver na NBA, tá ligado? Porra, os caras vão... mano, isso aí é, é muito de... Deixar os oponentes com o um temor do caralho
0: É, e o, assim, o João Embiid Ele não é um jogador de pick and roll, né Sim. O André Drummond é muito mais um cara de lobby Do que o João Embiid, por exemplo mas Ah, mas o Embiid vai... pode
1: acrescentar isso a mais ainda sabe, Pra ele fazer um case de MVP e... Só que o que é complicado é entender como é que o Harden vai se comportar de novo com uma outra super estrela no time. Porque o Harden já conseguiu provar que ele não conseguiu funcionar com um monte de times com outra super junto com ele, né? Uhum. Foi com Chris Paul, foi com o com, com Westbrook, foi com... É,
0: eu, eu não diria que ele não funcionou com o Russell Westbrook, né? Eu diria que o Russell Westbrook ele lesionou a coxa naqueles playoffs. Porque antes dos playoffs, cara, só se falava em Houston Rockets. Os caras estavam funcionando bem demais. E aí o Westbrook se lesionou e depois teve Covid. E aí, dali pra frente, foi só pra trás, tá ligado? Mas eu não, eu não diria que ele não funcionou. Eu diria que o Houston Rockets decidiu partir pra frente, né? Agora no Brooklyn Nets, sim. No Brooklyn Nets, ah, não, os... mas...
1: Então, tu pode botar na pilha aí. Tu tem o Irving e o Durant no Brooklyn Nets. Aí tu tem uhum. o Chris Paul e o Dwight Howard junto dentro do de Houston perfeito, também. Sim, perfeito. Então, tipo, cara, é muita gente que o Harden não conseguiu coexistir por muito tempo, tá ligado? E fazer o negócio. Porque, de fato, o que é é fazer isso acontecer? É dar um título pro time, entendeu? Então, eu acho que a gente tá numa situação de que o legado do James Harden pode estar em jogo, entendeu? Tipo assim, até eu eu escutei um comentário quando ele queria trocar, né, que um jogador do, 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 do Nets é, deu um, algum comentário, né não foi vazado o nome De que ele falou assim O Harden tá começando a ficar sem jogadores Pra poder fazer o discurso dele do Hall da Fama Que, vo- que vai querer tá lá, tá ligado? Porque ele Caralho. de fato tipo, pingou tanto em time E fez os negócios E daí, cara, imagina é, Se bem que esse comentário muito pode vir do Duran Que gosta de fazer contas de, de fake Pra ficar falando merda na internet <risos> Mas... <Eu> digo, <risos> <risos> Mas eu acho que vai ser um, uma coisa muito interessante Da gente ver como é que vai ser essa adaptação para essa temporada, tá ligado? É, perfeito, cara Eu acho que a maior problemática disso tudo
0: É que essa bomba tá na mão do Doc Rivers, tá ligado?
1: Uhum. Essa é uma,
0: uma buchona Mas eh, A disposição do Embiid em fazer a coisa funcionar eu Acho que é muito grande E E as coisas estão acontecendo Na Filadélfia, né? Eu acho que ele foi para um, um Brooklyn Nets para mudar de áreas, tá ligado? De, porra, quero sair de toda essa treta aqui. E ele caiu dentro de outro caldeirão, saca? Obviamente, ele tem a maior parcela de culpa em tudo que aconteceu, né? Na saída dele do Houston, nos jogadores que não deram certo. Meu cara não deu certo com o Cristiano Paulo. Porra, se você não dá certo com o Cristiano Paulo, a culpa é sua. Ponto final. Uhum. Tá ligado? É, e se não der certo com o João Embiid, cara, é, não é possível que ele não vai pôr a mão na, consci, na consciência dele e falar assim: Tá, o errado sou eu. Saca? Porque a gente tá falando de um pivô. Né, de um, porque o James Harden faz qualquer pivô da liga jogar bem, uhum. mas é, não sendo um pivô de pick and roll, a gente vai ver como isso vai acontecer. Eu acho que isso essa questão do pick and roll, inclusive, ela pode ser trabalhada, porque o Embiid num pick and pop, por exemplo, ele é um cara que tem um screen, né um, um corta-luz, que é uma parede, e, e ele girando pra fora, o cara ele traz o pivô dele pra fora e faz o que ele sabe fazer, saca? O que me... É fuzila. Cara, né? De dar... <risos> destruir a existência de quem estiver marcando ele, tá ligado? Uhum. Mas o que me preocupa de verdade é o espaçamento de quadros nesse time, porque a gente tinha um espaçador de nível elite que era o Seth Curry. É, mano, porra, é uma coisa que a gente não tem mais. Eu, eu vou ser polêmico aqui agora, inclusive a torcida do 76 Sixers escutando a gente vai ficar revoltada. Eu preferia ter mandado o Matisse Taibo e mantido o Seth Curry. Eu é... preferia.
1: um ponto.
0: Porque assim, porra, é um defensor de elite. Cara, é... ah, a defesa ganha campeonato. Na NBA de hoje, não. Na NBA de hoje, não. A defesa coletiva, possivelmente. Um cara defendendo que não consegue atacar, não ganha. E com, o, com a gravidade do Joel Embiid dentro do garrafão, você precisa que todos os caras que estejam fora da linha dos três consigam matar uma bola dos três. Porque, uhum. porra, se você não precisa sair no Matisse Taibo, é um cara mais pra dobrar no Joel Embiid. E, e, aí, é, é caixão,
1: né?
0: e aí é foda e aí você jogar com caras dobrando, triplicando no Join bid sem se preocupar com o Matheus Taibo do outro lado da quadra, fica complicado fica mas complicado. assim,
1: Monsali, mudando do a Cavaco de novo <risos> é, eu acho que pra finalizar um pouquinho dessa conversa de troca eu queria falar que um grande vencedor dessa, dessa, dessa janela de trocas de meio de temporada foi nada mais Angeles nem... Lakers que o Daryl Murray, porra. Cara, o Daryl é um deus, cara, cara. Cara, ele, assim, ele pegou o melhor jogador que tinha no mercado, entendeu? Ele pegou e fez um cara que não tava jogando desde julho do ano passado. Não, de, de junho, sei lá. E ele botou, ele conseguiu trocar esse cara por, tipo assim, um cara muito pico, entendeu? E... Ele, ele merece todo o crédito que ele tá ganhando até agora porque ele fez acontecer, entendeu? Geralmente, uhum. essas trocas, às vezes, é muito fogo de palha, vai acontecer e não acontece. Não acontece. O cara fez acontecer. E daí, se o Sixers vai ganhar um título ou não, não é problema dele. Ele fez a troca. Exatamente. Agora, ele falou, essa pica Porra. não é mais
0: minha, entendeu? Cara, ele é um empresário, né? Ele é um, um, um empresário. Ele é um executivo do basquetebol. Porra, o cara é um GM. Ele tá ali, gemando tá ligado? Hum, <risos> ele sim. tá fazendo o que tem que ser feito. É... A, a galera, eu vi muita gente falando que, tipo, porra, Daryl Morey não pensa fora da caixa porra nenhuma, só quer saber de James Harden. Velho, que é isso, mano? <risos> porra, é, o James Harden ele foi pro Brooklyn Nets pela alma do Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets não tem escolha. Agora tem, né? Porque o, o, o 76ers mandou. Os caras mandaram oito escolhas de draft, mano. Oito. E aí, o Philadelphia 76ers conseguiu o James Harden nessa temporada, sem mandar Matisse Taibo, sem mandar Tyrese Max, mandando um arremessador, né, um cara que é um, um arremessador e espaçador de quadra, e André Drummond. Porra, André Drummond é um backup hum. center. Pode então ir, você né? mandou é, você mandou um veterano que 2 milhões de reais ganhando o ano, o Seth Curry, e duas escolhas de draft, mais o, o Ben 10 pelo James Harden. James Harden.
1: 2 tá milhões de reais não dá nem o, o piso do, 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 do jogador rookie, mano. Mano, do, Porque real milhões... não vale nada. 2 milhões, de dólares. Dois milhões é de,
0: de, de, de dólares é o que o James Harden deve gastar em shampoo pra barba no
1: ano. Não, tranquilo. Eu, falar, eu achei que tu ia falar champanhe no, na boate, mas. Porra,
0: a, a, teve uma boate, um strip club da Filadélfia, que fez um post. Nas redes sociais.
1: Braços (risos) e pernas abertas.
0: (risos) Falando que o clube está de braços e pernas abertas. Cara, o que que acontece com a humanidade, cara?
1: Cara, e eles estão fazendo o marketing deles, tá tudo certo.
0: É. é, A a vida é realmente muito louca. Mas vamos ver o que vai acontecer. James Harden não atua nesse final de semana pelo Philadelphia 76ers. Mas atua provavelmente na terça-feira contra o seu boss tudo, Rodrigo Richter.
1: O meu boss tudo?
0: Contra o seu boss tudo!
1: Cara, é... O... é bem provável que vai dar bom para o Sixers. Eu lembro quando o... o Jimmy Butler foi começar a jogar pelo Sixers, ele teve aquele hype meu, conseguindo o Jimmy Butler. aí eles... eles deram um cacete no meu Celtics naquela época. mas <risos> Acontece, Jimmy Buckets, é... né, porra? Não tem o que fazer. Não, não, não tem, né? Mas será que ficamos por aqui,
0: Massale? Pô, eu acho que eu vou só falar aqui o quinteto titular do Brooklyn Nets para tacar medo em Satanás. É porque uhum. o quinteto titular do Brooklyn Nets agora Tem Kyrie Irving Em jogos fora de casa
1: o que É muito ridículo isso, isso é
0: ridículo Tem o Seth Curry Tem... Meu Deus, quem que é o outro? Kevin Durant Pô, como assim, né? Tem o Kevin Durant Tem o André Drummond Cacetada, hein? Quem que é outro nome? Griffin
1: Lamarcus Tem... Aldridge
0: Porra, bicho Eu tinha visto isso hoje, hein? Eu acho
1: que era assim, ó, Lamarcus Aldridge e Kevin Durant na 4 ou na 3. Ah, Não, já lá, achei mas... aqui, porra,
0: já achei aqui, porra. É Kyrie Irving, Seth Curry, Kevin Durant, Ben 10 na 4 e aí o Lamarcus Aldridge. Porra, como não? Cara, acabou de ser trocado pra lá e não vai jogar, né? Assim, Ben Simmons na 4 é uma coisa que eu vou gostar de ver, eu vou, eu vou, vai me intrigar. Porque o Lamarcus Aldridge não tem arremesso de 3 pontos, mas é um ótimo arremessador de meio distância, construiu uma carreira na NBA fazendo isso. O, o low post dele
1: é absurdo. Quem absurdo. joga NBA 2K pega a Lamar Aldridge e faz o, o low post. E tu vira e faz um jump pra Fadeaway que não tem, cara. Todo mundo só chora.
0: E assim, esse quintet é titular aqui é demoníaco, cara. É uma coisa que é, se funcionar, porra. É pode chamar taça. Tá ligado? Mas a gente tem um vestiário com Kyrie Irving, Kevin Durant, Ben Simmons e André Drummond. Boa é. sorte. É. Steve Nash. A Faltão questão aqui é que Marcos esse time Cousins, está né, na mão de Steve Nash. Pô, se tivesse um DeMarcus Cousins nesse mix, <risos> nuclear. é nuclear. <risos> Uma mistura nuclear, cara. Na moral, joga ali um Patrick Beverly,
1: porra. Não, fodeu, explodiu.
0: Aí fica gostoso. Mas agora eu acho que sim, a gente pode se despedir depois de, de recitar, declamar. Este quinta é titular aqui, Ficamos por can't então. Está fazendo um calor and I em Curitiba, e eu estou me hidratando com uma Budweiser geladinha.
1: Que delícia! Ah,
0: hum. Este fui eu, Massale, o seu rosto seu apresentador e seu mediador desse choque de cultura esportivo de baixo custo.
1: E pessoal, Massale, olha só, semana que vem a gente promete fazer um programa exclusivo para falar como o Lakers fez bosta em uma nessa troca aí.
0: Com certeza,
1: com certeza. A gente vai rir da cara dele semana que vem, então.
0: Vamos chamar algum torcedor dos Lakers, inclusive, pra rir da cara da pessoal viu Sim, isso vai ser incrível. Perfeito. <risos> então é isso.
1: Acho que ficamos por aqui, hein. Falou. Bem 10. Borra, mas tu fez o barulho do He-Man falando bem 10. Bem 10. When I